0: netradičního prostředí Masarykovy pracovny v Černinském paláci vás vítáme u dalšího pokračování podcastu Zbytečná válka. Koná se tentokrát na Ministerstvu zahraničních věcí, kde se vždy koncem srpna scházejí vedoucí zastupitelských úřadů. Jedním z hostů, tím prvním, je Ivoš Rámek, který zastupuje Českou republiku v mezinárodních organizacích ve Vídni a předsedá radě guvernérů Mezinárodní organizace pro atomovou energii. Dobrý den. Dobrý den. Ta první otázka, která se naskýtá asi okamžitě a která je hned jasná, je otázka, jak vnímá Mezinárodní agentura pro atomovou energii riziko nějaké události, nepři, jak si úniku radioaktivity v záporožské jaderné elektrárně.
1: Mm-hmm. Tak je to situace bezprecedentní. Že? Je to vlastně poprvé v historii, kdy jaderná elektrárna a skoro okolností největší jaderná elektrárna v Evropě se ocitla pod okupací, ale nejenom pod okupací, ale vlastně i v linii kontaktu. Že? Okolo elektrárny probíhají boje, okolo elektrárny se střílí. Perimetru elektrárny byly svého času rozmístěny i těžké zbraně. Takže je to situace svým způsobem bezprecedentní. To, že se ta situace zlepšila, je samozřejmě nebo zlepšila z hlediska bezpečnostního, z hlediska snížení rizika radioaktivního úniku, nebo je vlastně důsledkem tlaku mezinárodního společenství tím, že se tam podařilo rozmístit monitorovací misi Mezinárodní agentury pro atomovou energii. A ta situace je samozřejmě nyní daleko více pod kontrolou, než byla na začátku konfliktu. Ty reaktory jsou odstavené v takzvaném studeném stavu, pouze jeden z nich běží v je odstavený, ale v horkém stavu, což je něco mezi, mezi plným provozem a, a tímto studeným odstavením. A to samozřejmě snižuje riziko toho, že i kdyby se něco stalo, tak ten rozsah bude, bude daleko, daleko menší. To, z čeho my jsme měli zejména obavy, bylo prostě, aby nedošlo k, k sabotáži, anebo k přímému vojenskému útoku. Protože přestože ty reaktory jsou masivní a stavěné na lecos, včetně třeba pádu letadla na, na reaktor, žádná civilní infrastruktura, a včetně té jaderné, není postavená tak, aby odolala v přímému vojenskému zásahu nebo přímému vojenskému útoku cílenému. To, že je tam teď, ta mezinárodní mise, samozřejmě ty, tato, rizika, tato rizika snižuje. Zejména tam byly obavy ze sabotáže, že byly zprávy z ukrajinské strany, že Rusko tam rozmísťuje miny, že tam rozmísťuje nálože v areálu, v, areálu, v areálu elektrárny. To se neúplně potvrdilo z hlediska monitorů MAE, ale na druhou stranu bych řekl, Vyloučit se to také úplně nedá, protože i když se ten stav přístupu monitoru v rámci areálu jaderné elektrárny zlepšuje, to znamená, že mají čím dál, tím větší rozsah působnosti, stále to není absolutní, stále to není tak, že bychom třeba řekli Máme podezření, nebo ukrajinská strana informovala, že je podezření, že na střeše byly rozmístěny miny a politoři půjdou, okamžitě se podívejí na střechu a řeknou, na střeše miny jsou nebo na střeše miny nejsou. Jo? Prostě trvá to neustále nějaký čas, protože je to okupace, je tam vojenský personál, ruský vojenský personál nebo bezpečnostní personál, oni musí požádat. A teprve pak tam jdou. Někdy to trvá i několik dní, než se dostanou na místo, na které chtějí. Takže my nemůžeme s určitostí říci, zda to tak bylo nebo nebylo, ale. Je to samozřejmě lepší, než kdyby tam nebyl vůbec nikdo, je to mnohem lepší. A máme nezávislý stroj přímo z té elektrárny. Takže když víme, že to trvá delší dobu, víme, že by tam mohl být nějaký problém. Když máme okamžitě potvrzeno, tak víme, že...
0: Když jsme u té jaderné elektrárny, jaké riziko vlastně pro... Její bezpečnost znamenalo zničení Kachovské přehrady, protože se říká, že část tedy vody chlazení byla brána právě z této přehrady a jeden z těch reaktorů, jak jste řekl, mm-hmm. není v tom studeném mm-hmm. stavu.
1: K tomu, aby ty reaktory i v tom studeném stavu, nebo v, tom, v té odstávce ve studeném stavu mohly běžet bezpečně, tak samozřejmě potřebují elektřinu a potřebují chladící kapalinu v tomto případě vodu a kromě toho mají ještě zálohovaný bezpečnostní systém. Ta voda v tom odstaveném stavu, tak jak je teď, tak vystačí na řadu, řadu měsíců. Takže to bezprostřední, bezprostřední nebezpečí nehrozí a pravděpodobně ta voda by neměla být problém. Co se týče elektrické energie, tak jsou tam generátory záložní, které v případě výpadku jsou schopny to pokrýt. Jo. Takže, takže zdá se, že z tohoto čistě technického hlediska chlazení a elektrické energie bezprostřední nebezpečí nehrozí. Jo.
0: A teď když dám takovou otázku, která je trošku složitější, ale nakolik vlastně si Rusko uvědomuje riziko případné jaderné Katastrofy v této elektrárně a jak vlastně, jak, jak velkou projevuje ochotu při kontrolách.
1: Z toho, co vím z jednání agentury, tak ta jednání nebyla vůbec jednoduchá, speciálně na začátku. Na druhou stranu, to, že Rusko ty inspekce umožnilo, nebo rozmístění těch monitorů umožnilo. Bylo za prvé určitě pod velkým tlakem mezinárodního společenství, a za druhé ani Rusko si nemůže dovolit vlastně porušit zárukové dohody, které znamenají, že musí umožnit inspekce jaderných elektráren než elektrárny, kterou okupují a kterou tou okupací vlastně, již bezpečnost tou okupací bezprostředně ohrozili. Takže myslím si, že to prostě napomohlo k tomu, že nakonec došlo k jakési dohodě a ta dohoda se teď postupně vylepšuje v tom, že teda ty rotace začaly probíhat bez větších problémů, to byl problém na začátku, že se dostal personál dovnitř, nemohl se dostat zpátky přes tu kontaktu. Dneska se zdá, že toto se už podařilo vyřešit a že se i daří rozšířit ten prostor pro ten monitoring, kde ty monitori mají okamžitý přístup do reaktorům a tak dále. Ale jak říkám, není to prostě ještě to, že by měli neomezený přístup po celém areálu elektrárny.
0: Když začala válka, tak první místo, které samozřejmě bylo z tohoto hlediska, tedy z jaderné bezpečnosti, jaksi kritické, byla zničená černobylská elektrárna, kterou část ruských jednotek postupovala na Kyjev. monitorovala se potom nějak ta situace v té černobylské elektrárně? s jakými výsledky? Mm-hmm. Tak?
1: Já myslím, že se monitor, ne, myslím, ale vím, že se monitoruje, monitoruje stále. Vydal k tomu dokonce zprávu i náš SUEB a paní, paní předsedkyně Drábová s tím, že ta rizika jsou poměrně, jsou poměrně nízká. Jo. A zase, když srovnáme tu situaci k havárii, které došlo, Kdysi s tím, co se nyní děje na Ukrajině, tak, tak expertní stanovisko je, že vlastně havárie tohoto druhu nehrozí. Jednak se je na úplně odlišnou konstrukci a jednak je to celé, celé odstavené.
0: Ne, tak jako...
1: uh-huh. Uh-huh. Ale že... já vím, o čem, vy se mi ptáte na tu konkrétní situaci v Černobylu, která je tam teď po odchodu, a... A, a, tak tam nehrozí nebezpečí radiace.
0: Ano, ne, jako, ano, jako ano. je potřeba lidem toto zopakovat, ano, aby ano, někde nevznikaly zbytečné ano, otázky, ano. paniky. Mm-hmm. Zatímco organizace, Mezinárodní organizace pro atomovou energii, jak si odvádí velmi dobrou práci, jaká, jaký bude vlastně osud organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která vlastně od propuknutí konfliktu na území Ukrajiny, na Donbasu v roce 2014. Tam měla své pozorovatele a poté dohlížela na dodržování či dost často nedodržování mm-hmm. minských dohod. Jakou bude sehrávat, může sehrávat dál, případně roli, pokud nějakou?
1: S tím si všichni láme hlavu, <laughs> kteří pracujeme v této organizaci, protože uh, OBS měla na Ukrajině dlouhou historii, že jo, 30 letou historii. Ta její mise, která tam byla, nabyla na intenzitě v roce 2014 po uzavření minských dohod, kdy se OBS stala vlastně garantem minských garantem dohod a součástí trilaterální kontaktní skupiny vyjednávání o. O mírovém řešení konfliktu na Ukrajině a měla tam velkou pozorovatelskou misi, že jo? Vlastně více než tisíc pozorovatelů, kteří se zabývali každodenně otázkami porušování příměří Pravidelně vydávali a přesné, vydávali pravidelné zprávy. A myslím si, že. To bylo velmi užitečné i pro dnešek, protože vlastně dneska, když slyšíme od ruské strany, z ruské strany, že vlastně Minsk byl jenom zámkou k tomu, aby se Ukrajina lépe připravila na válku a tak dále, a tak dále. Tak, tak tam prostě vidíme, že to nebyla Ukrajina, kdo porušoval příměří, nebo minimálně z těch zpráv vychází, že víc než 80% těch každodenních porušení příměří té střelby, že? ty humanitární problémy, které tam byly, tak nebyly, nebyly, nebyly způsobené ukrajinskou stranou, že? Nebyly, nebyly zaviněné ukrajinskou stranou. Jo? Takže. Takže do dneška je to prostě důležitý, důležitý zdroj informací a i důkaz, protože tam ta pozorovatelská mise byla vlastně mezinárodní, byli tam pozorovatele ze všech ze členských států OBS, včetně asi 40 pozorovatelů z Ruska. Jo. Takže, takže ty zprávy nejsou nijak ničím ovlivněné, ničím zaměřené, je to prostě naprosto nezávislé zpravodajství, z kterého se dá čerpat dneska. Ale tu misi samozřejmě ukončila vojenská agrese, co znamená. A válce nezabránila, což samozřejmě je znamenalo zklamání i pro Ukrajinu, protože to ukázalo omezené možnosti OBS, která sice může nezávisle monitorovat, která může jednat, ale nemá zuby, nemá sankce, nemůže potrestat vyníky, protože je to organizace, kde se rozhoduje koncencem, že jo? což není slabina samozřejmě nejen OBS, že jo? to je slabina jiných mezinárodních organizací, ale... Ale tady se to projevilo velmi, velmi zřetelně a vlastně od chvíle, kdy máme, kdy nastala invaze, tak máme něco, čemu říkáme v OBS, no business as usual, takže ty předsednictví nejprve polské, nyní to severomakedonské zaměřují veškerou pozornost OBS na ukrajinský konflikt. Což znamená, že o tom jednáme, ale neznamená to v tuto chvíli, že jsme nějakým způsobem zapojeni do hledání mírového řešení. A to je samozřejmě velká otázka, jakou a zdali bude se hrát, hrát roli v budoucnosti. A organizace momentálně zápasí s velkými problémy, protože tím, že je to organizace, která je konsensuální, tak potřebuje rozpočet. Ten nemáme, protože Rusko blokuje rozpočet, nemůžeme se dohodnout na rozpočtu, takže organizace je financována provizorně na základě nějakých měsíčních splátek. Hrozí, že nebudeme mít vedení, protože vlastně ten mandát generální tajemnice a mandát těch představitelů těch nezávislých institucí OB se vyprší koncem roku a za normálních okolností by byl asi obnoven, protože jsou tam první tříleté období, takže by byl obnoven. A nebo bychom zvolili nové představitele, ale ze těchto okolností se znovu nenajde konsensus, takže nejspíše vyprší, to je ten černý scénář, ale bohužel musím říct si velmi pravděpodobný. A organizace může být řízená zástupci. kteří samozřejmě nemají, ale ten, mandát, ten politický mandát jako zvolení zástupci. A to tež hrozí i v případě předsednictví, které vlastně by mělo normálně za normálních okolností celou situaci řešit, ale vlastně Makedonské předsednictví skončí letošní rok. S estonským předsednictvím, které mělo přijít příští rok, není koncensus. Opět hlboku je Rusko, tudíž budeme bez předsednictví. A je otázka, co nastane, nejspíš bude provizorně pokračovat makedonské nebo severomakedonské předsednictví, ale bez žádného politického mandátu. Takže to je recept minimálně pro agonii.
0: <laughs> organizace. Jako, jako, jako samozřejmě ta je v... to
1: černý scénář, ale bohužel jako mě připadá v tuto chvíli. Ta
0: válka na Ukrajině, no. jako podle ano. mého názoru, ano. vlastně rozbila veškeré bezpečnostní i jiné struktury, které vznikly ano. po konci ano. druhé světové ano. války tím, že vlastně se počítalo ano. s nějakou jaksi spoluprací ano. vítězů, byť mezi sebou soupeřících, tak vlastně OBSE je jenom ukázka toho, jaký problém třeba je v radě bezpečnosti. Je je otázka, jestli vlastně všechny tyto mechanismy ještě dál mohou sloužit za situaci, kdy tedy Rusko porušilo ten... Tu ten základ charty OSN, že zahájilo agresivní válku, s čímž se vlastně takto nikdy nepočítalo, ano, že by se ano, mohlo stát. Ano,
1: ano. To, je, to je vlastně smrtelná rána OBS, ne? že prostě jedna země prostě flagrantně poruší všechny své závazky a, a, a principy a organizace nemá nástroje, co s tím udělat. Nemůže přehlasovat, nemůže vyloučit. Ano, ano.
0: A je je pak otázka, jaká organizace, pokud dojde k nějakému příměří, všichni doufáme, že k němu dojde, ale pokud dojde k nějakému příměří, jak vlastně se může potom dohlížet na dodržování příměří? Znamená to, že nastane nějaká situace, kdy se to bude řešit ad hoc, jako v 53. roce při ustavení dozorčí komise neutrálních států v Koreji, kdy vlastně obě jsou bojující strany, jmenovali své, své zástupce, tedy své země do této komise, mm-hmm. protože se zdá, že ty stávající mechanismy jsou do určité míry blokované.
1: Mm-hmm. Já, pro OBS je to samozřejmě velká otázka, zda-li, zda-li bude hrát nebo nebude hrát na Ukrajině roli v budoucnosti. A OBS se snaží vytvořit předpoklady k tomu, aby tu roli hrál. Že? Tím, že je blokován rozpočet, tak nemůže pokračovat ta mise na Ukrajině. Samozřejmě ta monitorovací mise ta je, ta už to skončila, ale je tam ještě řada dalších projektů, které tam probíhají a nyní jsou tam i nové projekty ve vazbě na probíhající konflikt, které mají prostě za úkol pomáhat s humanitární situací, odminováním. A potom jsou tam i ty tradiční projekty k demokratizaci, dodržování lidských práv, posílení vlády práva teď je to i pomoc třeba vysídlencům, která tam probíhá a, a ochrana vysídlenců před organizovaným zločinem obchodu s lidmi a tak jako. Takže řada opravdu užitečných projektů, na které se nyní vybírají peníze, ale mimo rozpočtově, to znamená z dobrovolných příspěvků členských států, takže ten projekt tam běží. Šéfuje mu velmi zkušený diplomat Marcel Peško, což je slovenský diplomat, který kdysi byl zástupce generálního tajemníka, který velmi rozumí tomu, co OBS může dělat a, a i situaci na Ukrajině, takže to si myslím je dobrý začátek. A samozřejmě bychom pak rádi viděli, jak se tato mise rozvíjí zpátky v plnohodnotnou misi na Ukrajině, pokud k tomu, pokud k tomu dojde. Jo. Z misi, která by znova třeba ne, působila v líní kontaktů, ale to je samozřejmě budoucnost, nikdo neví v tuto chvíli, jaké bude řešení, jaké bude, jaká bude dohoda, kdy k ní dojde. Jo, takže to jsou samozřejmě veliké otazníky, ale ta organizace se snaží o to, aby, aby tam pokračovat, mohla a vytváří si k tomu předpoklady.
0: Samozřejmě agresivní ruská válka na Ukrajině změnila vlastně rozložení bezpečnostních sil po celém světě. Nemá prostě dopad jenom na tom území části bývalého sovětského svazu, ale má prostě dopad i v v jiných oblastech, protože samozřejmě Rusko stále má své velmi těsné vazby s Íránem, utužuje vazby se Severní Koreou. Jsou tam pak ty otázky, jaké jsou vlastně v současné době vazby mezi Moskvou a Pekingem, protože Čína není tak úplným podporovatelem války, jak by si Rusko přálo. Takže je otázka, nakolik se mění podoba rozložení bezpečnostních sil a jakou roli v tom hrají třeba i ty snahy vytvoření nového paktu, který vznikl mezi Austrálií, Velkou Británií a spojenými státy, který má vlastně bránit snaze Číny rozpínat se v Indo-Pacifiku, když Čína neakceptovala ten háský výrok, že nemá nároky na ty sporné ostrovy a dále tam buduje své základny, protože i Nikolaj Patrušev z Bezpečnostní rady Ruska varoval vlastně před tímto paktem a sliboval, že se musí, že bude zajištěna ten, ten dálný východ, Jakou vlastně toto hraje roli, vlastně na vlastně ta globální situace hmm. ovlivňuje tu situaci na frontě, na Ukrajině a naopak? Hmm. Je to široká otázka, ne, ne, tak? Ne,
1: ne, jasně, no, no tak jako v té multilaterální diplomacii, kterou, kterou vnímáme, kterou vnímáme my, tak samozřejmě ta jinak stařila izolace Ruska na mezinárodních fórech ze strany západu, ze strany západních zemí. Má samozřejmě jeden nežádoucí vedlejší produkt. A ten nežádoucí vedlejší produkt je, že Rusko se snaží čím dál tím více upínat k Číně. Byť naprosto souhlasím s vaším hodnocením, že Čína Rusko nepodporuje bezhlavě, co se týče konfliktu, konfliktu na Ukrajině. Zatímco Rusko podporuje <laughs> Čínu <laughs> bezhlavě <laughs> na těch mezinárodních fórech téměř ve všem. K tomu nutno přičíst i to, že ten vliv Číny v tom multilaterálním světě a zejména co se týče třeba skupiny 77, což už dávno není skupina 177, ale nejméně 130 zemí, roste a ta hlasovací mašinérie tohoto bloku je čím dál tím pevnější. Takže pro západní státy, včetně České republiky, začíná být obtížnější se prosazovat, když se ucházíme jo, o různé funkce systému USN a v jiných mezinárodních organizacích, protože tam, kde se tento blok rozhodne, že bude hlasovat nějakým způsobem, tak jako Evropská unie nebo, nebo Evropská unie, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Velká Británie, nemáme ten počet hlasů, abychom, abychom toto převálcovali, že? abychom toto zvrátili. Takže z toho jde samozřejmě, je z toho samozřejmě určitý strach, ale je v tom i určitá výzva pro nás, protože musíme, musíme umět přesvědčovat, musíme umět působit, musíme přijít s dobrými argumenty, aby se tak nestalo, že? protože já, jako to, že je pravda na naší straně, jasné, ale musíme umět tu pravdu prodat.
0: Já já vidím třeba tu situaci pronikání Číny na Šalamounové ostrovy a další oblasti, kde mám prostě pocit, že západ trošičku, jak bych tak řekl, zaspal a měl pocit, že není potřeba se někde angažovat. Stejně tak, jako bych řekl, že i v Africe trošičku dáváme Číně Větší, větší prostor než by bylo bez, bezpodmínečně nutné. I když jako samozřejmě je pochopitelné, že Čína bude podporovat kohokoliv a nebude se dívat na to, jaký je tam režim, ale i tak se zdá, hmm. že ne vždycky ty hmm. západní kroky jsou šťastné.
1: Hmm. Hmm. Tak já myslím, že je to mimo jiné dané tím, že vlastně ta západní pomoc výjimkou snad humanitární pomoci vždycky měla určité určitě toho říkáme strings, že určité, určité podmínky. A eh, jak jsou dodržována lidská práva, dobré vládnutí a tak dále. Že? A ta čínská pomoc tady bez podmínek samozřejmě. Ta čínská pomoc...
0: No ona taky úplně bezpodmínek. No, nebo jsou tam jiné,
1: jsou tam trošku jiné Jiném, podmínky. Ano, bez podmínek ano, nejde. Ano, protože pokud ano, by
0: ano, daná země začala uvažovat, že se trošičku ano, jenom lehce ano, setká s někým z Chajvanu, tak se okamžitě ano, ukáže, ano, že, ano, že, ano, že, pod, ano, že podmínky ano, čínské jsou také velmi tvrdé. Ano, jenom ano, prostě se týkají ano, jiných ano, věcí.
1: Ano. Takže to na jedné straně okupování si že jo, a na, na druhé straně samozřejmě musíme se zamyslet i prostě nad naším narrativem a to, co třeba někdy těm rozvojovým zemím může znít jako mentorování a tak dále.
0: A, a, a nakolik hmm. samozřejmě bychom se měli, když se na to podíváme z evropského hlediska, se angažovat v těch indopacifických otázkách, protože na jednu stranu Spojené státy státy je oblast Pacifiku velmi klíčová a jestliže vlastně Spojené státy nyní pomáhají v Evropě, neměla byt Evropa být více reciproční a vstřícnější různým podobným aktivitám a více se do toho zapojovat?
1: Já naprosto souhlasím, já si myslím, že ta transatlantická spolupráce, včetně v tomto ohledu, se musí musí prohlubovat, protože Jiná, jiná cesta není. Já myslím, nejen
0: myslím se i rozšiřovat na oblasti, kde vlastně úplně nebyla. Ano,
1: ano, ano, ano. A to mě teda ještě přivádí k té otázce, kterou jste z, z, mi dal ohledně AUKUSu, což je vlastně ta dohoda mezi Spojenými státy Austrálie, a Velkou Británií, ohledně spolupráce ve vo vojenské oblasti a specificky potom ve vývoji ponorek s jaderným pohonem. A to samozřejmě to se samozřejmě nelíbí, nelíbí, nelíbí Číně a nelíbí se to ani ani Rusku, ale, ale z našeho pohledu po tak trochu falešnou záminkou, že dochází k proliferaci jaderné proliferaci z nejaderného státu nebo z jaderného státu na nejaderný stát, ale tohle to se vlastně jenom týká, to se týká proliferace. Jádra pro vojenské účely, protože tohle to vlastně není o tom, že by ty ponorky měly být vyzbrojeny jadernými zbraněmi. Toto je pouze o tom, že ty ponorky budou mít jaderný pohon z důvodu, že vzhledem těm obrovským vzdálenostem Austrálie, Pacifik, prostě ten klasický pohon by tam byl téměř nesmyslný. Takže... A v této fázi je to v úplně rané fázi, kdy oni spolu stále ještě jednají, jednají spolu transparentně v tom smyslu, že informují mezinárodní společenství, informují agenturu o těch krocích, které chystají a současně dávají najevo, že pokud teda kdo jde k jakýmkoliv transferům těch palivových článků, a skonkretizuje se to celé. No tak to bude pod monitoringem mezinárodního společenství. Jo? Že to bude pod monitoringem agentury. Tudíž nechtějí to udělat, že nebudou to, nebudou to, nechtějí to dělat prostě netransparentně, že něco udělají, vyzbrojí. A, a Čína a Rusko tak trochu zneužívají toho, že Uh, tohle je malinko taková šedá zóna, protože na jedné straně je vojenské využití jaderné energie, na druhé straně je mírové využití jaderné energie. A tohle je vlastně, to nejsou zbraně, ale, ale jde to přece jenom na vojenské ponorky. Takže to je prostě taková trochu nezmapovaná oblast a já myslím, že nikdo se nebrání tomu, jako tu oblast trochu zregulovat, ale je potřeba to udělat s drobým úmyslem, ne, ne s úmyslem prostě předem zabránit
0: tak pro ničemu. něj je dobrý ano, úmysl tomu ano, zabránit, z jejich pohledů je to dobrý úmyslem tomu ano, zabránit, ano, když se Ano. ano, ano, ano. očí Pekingu. Ano. Já vám děkuji, že jste si našel čas. Naschledanou. Děkuji
1: tež za zajímavé otázky a na naschledanou.